0: Что же такое маркетинговая эффективность? Какие компании работают, какие нет? Как это все измерять? Вопрос на миллион. Маркетологи крупных компаний ломают над этим голову. Все это время, но, кажется, появился ответ. А также будущее и коммерции. В подкасте, посвященном анализу канских львов 2020 года. С вами Елюфар Бендок и это инсайты на миллион. Приветствую вас на разборе всего фестиваля Канских львов. На самом деле, я очень рада, что вы присоединяетесь. И сегодня это первая серия, первое видео, посвященное целому, целому, наверное, серии видео, посвященной фестивалю Канских львов. Они завершились буквально в конце июня, и я отсмотрела... 45 с половиной часов презентации, выступлений, э, все, что там было. Самое главное, хочу сказать, что в этом году они решили не, не оценивать ролики. И все ролики будут оцениваться и в следующем году. То есть ролики за этот год и ролики за следующий год. Но было очень много полезных, важных выступлений, которые, я я бы даже сказала, они в чем то были прорывные для для маркетинга, для, для креативщиков. Много было нового, интересного, и я хочу с вами всем этим поделиться. Расскажу, как это все будет происходить. Сегодня это сессия для маркетологов. Я сегодня расскажу, только часть самую наверное наверное такую важную часть про маркетинговую эффективность про и коммерцию дай бог я успею как буду делать я вам сначала расскажу буквально ну практически слово в слово то, что говорили там. Просто я буду делать это на русском языке. И периодически мне придется использовать английские термины. Я делаю это в основном для всех, но в основном, конечно, для маркетологов. Я знаю, что некоторые, кто присоединяются, они ведут свою работу на английском языке, поэтому им будет понятнее этот термин на английском языке. После того, как я расскажу, что было, я вам наверное, поделюсь своим мнением, потому что есть вещи, с которыми я согласна, есть вещи, которые вызывают вопрос чтобы было над чем подумать и в конце я дай бог успею ответить на ваши вопросы первая тема это эффективность маркетинговой эффективность тема вообще очень горячая именно для маркетологов работающих на маленькие большие средние любые компании очень сложно объяснить что это такое и самому, 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 самим маркетологам понять как оценивать маркетинговую эффективность маркетинговая эффективность это в принципе наверное то как мы оцениваем все что мы делаем в области маркетинга. Все компании, все инструменты, все, что делается для того, чтобы продвигать бренды. В этот раз на на Каннах выступали два эксперта, которые именно занимаются маркетинговой эффективностью. Это Джеймс Харман и Питер Филд. Они проанализировали, они решили сделать такой прорыв в этой области. Они проанализировали 4863 кейса которые подавали на награду на Канские львы. Они также проанализировали кейсы, которые подавались на... Есть такая платформа, называется Work. Там люди рассказывают, то есть большие бренды, они делятся, не всегда большие бренды, они делятся какими-то своими, так сказать, документами, рассказывают своими кейсами, что они сделали, как сработало, что не сработало. И вот они проанализировали всю эту базу данных, да, абсолютно титанический труд, и они это сделали не просто так, а за последние 8 лет, то есть с 2011 по 2019 год они проделали огромную работу чтобы наконец прийти и сказать, что такое маркетинговая эффективность. Самый большой, наверное, для них был инсайт. Ну, те, кто в маркетинге, для них это может быть небольшой инсайт, то, что до сих пор нет среди. Представляете, они это сделали, анализ не только за 8 лет, не только почти 5000 кейсов, они это сделали по всем ключевым рынкам, то есть 100% туда попали кейсы из России, из Украины, там были кейсы из Турции. Ну, серьезно, все самые большие ключевые рынки для рекламы. И в принципе, если, например, более маленькие рынки подавали свои кейсы в КАН, например, Казахстан, то этот кейс тоже был изучен. К чему они пришли? Прежде всего, что мы все, все маркетологи, в какой бы компании мы не работали, в какой стране, у нас нет одного общего определения маркетинговой эффективности. Неважно на каком бренде мы работаем. И когда даже когда мы сами презентуем, рассказываем, вот смотрите, мы сделали то-то, то-то, у нас получились классные результаты. И даже руководитель может спросить, ну какие у вас результаты? Иногда мы говорим, вот посмотрите, какое количество лайков получила наша компания. Иногда мы говорим, какое количество репостов, решеров, или продажи, или доля рынка, или... Мы все время говорим какие-то разные вещи, и очень часто маркетологи что скрывать, вы сами знаете, мы креативные люди, мы все время можем показать, как у нас хорошо прошла компания, иногда там скроем результат здесь, покажем результат здесь. И в принципе нет одного такого стандарта в нашей индустрии. Что же такое маркетинговая эффективность? Как оценивать, сработала ли маркетинговая компания, сработала ли креатив, все наши инструменты или не сработали? И вот проанализировав все это, эти эксперты по маркетинговой эффективности вышли с такой инструментом, я бы даже так сказала, с группой инструментов. Я их постараюсь объяснить как можно проще. Я даже поделила их на две группы. Первая такая группа, это они определяли, они назвали это Creative Effectiveness Lada, то есть лестница креативной эффективности. Что это такое? Они изучали какие как, эм, типы креативных компаний влияют на продажи. То есть, и поделили, оказывается, у разных компаний есть разный эффект на маркетинговые показатели, на KPI. И они поделили, поэтому называется лестница. Они поставили ее именно так, что вот по восхождению вот такая-то компания влияет так-то, такая-то так-то. Но сейчас я подробно об этом расскажу. И вторая такая группа элементов, скажем так, вот если первая это суть, да, правда это суть, вот тип маркетинговой кампании, то а, вторая группа это больше а, как реализация, ее можно назвать реализацией, то есть здесь больше количество каналов, которые мы используем, а, продолжительность кампании по времени, а, бюджеты и так далее. И я вам расскажу все по порядку. Давайте начнем с вот этой лестницы креативной эффективности. Она, она имеет, вот лестница, у нее 6 ступеней. И как раз все рас, распол, они расположили все эти шесть ступеней в зависимости от эффекта влияния компаний на маркетинговые показатели. Первая ступень, как вы понимаете, имеет самое маленькое влияние на маркетинговые показатели. Она называется влиятельные идеи. На английском это influential ideas. Идеи здесь вот просто если сказать одним простым объяснением, вот это вот хайп, который есть. Это маркетинговые компании, которые либо создают хайп, либо сами пользуются существующим хайпом. То есть в основном чаще всего. Это digital-компании. Яркие, взрывные, можно сказать, немножечко скандальные, когда, например, бренд может раз заменить свой логотип на что-то другое. То есть это тоже вот такая взрывная, такая идея, которая привлекает внимание. Это опять же все, например, другой пример, это когда что-то происходит в обществе, какой-то культурный процесс, и раз компания берет на эту волну, садится, и что-то такое быстрое, короткое, небольшое делает именно в digital маркетинг Да, это опять может быть с видео связано, но все равно это вот такого типа, так называемые влиятельные идеи. Их и нужно оценивать исключительно... Теми инструментами, которыми оценивается Digital маркетинг, то есть количество, сколько вызвало там, репостов, да? количество репостов, рекол, вот, запоминаемость, сколько поделились, сколько мы получили а, импрессий, то есть вовлеченность именно внутри от то есть Сколько мы получили бесплатной медиа, то есть вы знаете earned media, которые мы просто получили потому что поставили и там миллион человек поделилось какая-то газета про нас написала вторая написала и так далее. И так далее. То есть это все измеряется именно вот этими показателями, существующими в дигитал маркетинге. Эти компании уже вот официально счит, признаны. Вот, можно сказать, что когда это было выступление сделано в канов, они сказали о том, что Эти компании имеют не самое большое большое влияние на продажи. То есть мы официально признаем, что вот такие хайповые компании, они имеют. Но среди всех остальных видов компаний, у них самое маленькое влияние на продажи. Поэтому уже не скроешься цифрами. О, смотрите, сколько у меня ( strands) лайков. Вторая вторая ступень, второй тип компании называется behavior breakthrough, то есть это изменение поведения, если так можно сказать, поведение потребителя вокруг вашего бренда. То есть когда мы... то, что мы делаем, то есть компания, которая создана, она помогла что-то изменить именно в отношении вашего бренда. То есть люди попробовали ваш бренд, люди купили, пересмотрели, подумали, стали покупать больше. То есть поменяли поведение в отношении вашего бренда. Эти компании оцениваются именно, как их измеряются. Измеряются такими показателями, которые проба, Пенетрация, частота использования на английском, это trial, penetration, frequency для тех, кто работает на английском языке в офисе. Результат этих компаний виден обычно очень быстро, через три месяца. И эм, когда вы делаете такую кампанию, конечно, очень важно поставить правильную задачу. Вы четко знаете, вот я хочу этой компании, например, э, поднять узнаваемость. Все. точка. Никаких дополнительных. Или... Пробу или а, повторную покупку, или чтобы меня пользовали чаще и больше. То есть, с такими компаниями очень важно поставить четкие задачи, приоритеты. Третий тип, а, компаний, третий тип компаний, которые То, то есть вот, вот, второй, он, он, конечно, имеет уже большее влияние да, на продажи. Естественно, когда люди начинают нас пробовать, когда у нас увеличивается такой показатель, как проба, проникновение, там, чистота, естественно, это уже а, имеет прямое влияние на продажи. То есть они намного... Это компании лучше, чем просто вот такой дигитальный хайп, чем первая, да, вот, которая влиятельная идея. Третий тип компании, это уже третья ступенька лестницы, называется «sales spike». Ну, можно перевести как «пики продаж», так сказать, компаний, которые создают пик в продажах. И вот знаете, что интересно? Что вот боль этих экспертов, вот слезы, можно сказать, вызваны тем, что Большинство компаний, вы не поверите, за последние пять лет, большинство маркетинговых компаний, которые мы видим где угодно, на телевидении, онлайн, где угодно, за пять последних лет они почти все попадают в эту категорию. То есть, представляете, какой бы ни был крупный бренд, каким бы крутым ни был знаменитым бренд, все просто последние пять лет исключительно ставили, делали компании, которые настроены на пиковые продажи. Пиковые продажи ⁇ это краткосрочные продажи, когда они приходят буквально на три месяца, раз поднялась и упала. Все. И представляете, вся, вся индустрия брендинга была настроена последние пять лет именно на это. Здесь это, сюда входят всякие... М- даже это могут быть телевизионные ролики, но ролики направлены именно на то, что «А у нас здесь распродажа, а у нас здесь скидка, а у нас здесь то, купить два по цене одного» и так далее и тому подобное. Все-все а, про- акции, все продвижения, которые мы видим в магазинах. Конечно, они оцениваются продажами долей рынка и, и, то, что, и возвратом на инвестиции. То есть их оценивают именно так и сюда также в какие, какой тип компании кроме акций сюда входит интересно что сюда входит э, experiential маркетинг, то что мы называем такой сенсорный сенсуальный чувств сложно очень перевести на русский язык маркетинг когда что то можно потрогать прочувствовать вот так маркетинг э, и, и событий ивентов да, тоже входит сюда Это, он тоже вызывает пиковые продажи шоковый маркетинг вот какие-то вещи вот помните там иногда мы на эфирах, о других говорили, когда там на остановке там взрывающиеся какие-то плакаты, все такие вот неожиданные вещи, которые привлекают внимание, в магазинах заходишь, там какой-то робот стоит, вот все эти элементы, они характеризуют именно вот эм, маркетинговые кампании, нацеленные на краткосрочные пиковые продажи. Конечно, это элемент номер три, то есть понятно, что у них есть эффект на продажи, но, к сожалению, краткосрочный. И его очень легко, в принципе, увидеть через 3 месяца. Ну, он сразу показывает себя. Четвертый. Четвертый. Уже мы поднимаемся по нашей лестнице креативной эффективности выше. Четвертый элемент называется бренд-билдер. То есть это уже такое то, где мы начинаем отстраивать бренд. Компании, которые строят бренд. Здесь уже... Ключевыми такими показателями, характеристиками этих компаний является то, что они соединяют эмоцию, они эмоциональны, они эм, отстраивают бренд с эмоциональной точки зрения. Они уже нацелены на то, чтобы выстраивать доверие к бренду, создавать такую связь между потребителем и брендом. Эти компании оцениваются... эм, такими показателями, как ну, называется на английском «brand health», здоровье бренда, когда мы оцениваем позиционирование, мы оцениваем equity, то есть оцениваем атрибуты бренда. Приходит такой отчет, где мы видим, наш бренд, он получил те ассоциации, которые мы хотим, мы отстроили те ассоциации в голове потребителей или нет. То есть лояльностью, намерением о покупке, purchase intent, да, это все, всеми этими показателями оцениваются эти маркетинговые компании. И тут очень интересный момент, что самым главным инструментом такой компании, которая помогает отстроить бренд до сих пор еще долгое время будет являться видео это не обязательно видео на телевидении, это может быть онлайн видео, видео, которое мы ставим в стриминговый канал, видео, которое маркетологи могут ставить там, у геймеров, пока они там играют, раз реклама выпадает, но это видео, то есть это не какой-то там шоковый элемент в магазине, нет, это видео. Пока еще мы не придумали и там, нет такого инструмента, который лучше всего отстроит эмоцию. В видео мы можем делать сторитейлинг, в видео мы можем использовать музыку, то есть видео такой инструмент, который влияет на очень многие наши, ну кроме может быть там нюха и так далее, или эм, боняния и вкусовых каких-то вещей, но он влияет на, наше, на, на другие органы восприятия информации и, и отстраивания эмоций. Видео. Что я хочу сказать? Видео никуда не, не исчезнет, не уйдет, оно будет с нами еще долго. А, а, вот здесь уже, конечно, на этом этапе бренд начинает получать а, долгосрочные плюсы. То есть уже долго... То есть у него продажи растут, у него растет здоровье, бренд становится здоровым, да, он становится. у него хороший, он оставит ассоциации. Тут важный момент именно в том, что когда мы как маркетологи заказываем компанию, которая отстраивает бренд, нам нужно очень четко понимать, какой один желательно элемент мы хотим двигать. Одну ассоциацию, вы сами знаете, очень сложно двигать все. Ну, две максимум, но ну, нам нужно ставить очень четкую задачу для такой компании, какую одну ассоциацию бренда мы хотим продвигать и давить полностью на нее. Следующий, а, Следующая ступенька, уже пятое, предпоследняя, то есть представляете, какое коммерческое, какие сильные коммерческие показатели мы уже получаем от этих компаний. Эти компании называются «Коммерческий триумф», так и называется «Commercial Triumph». Um, эти компании, которые уже они имеют долгосрочное влияние не только на продажи, потому что, знаете, есть компании, которые поднимают продажи, но понижают прибыль, потому что там делаются скидки, всякие промоакции и так далее. Эти компании, они помогают двигать и еще увеличивать прибыль, долю рынка. Они помогают, конечно же, одновременно двигают бренд здоровья, бренд вверх оцениваются прибылью, продажами, долей рынка и вот ассоциациями брендом. Опять же, здесь уже показатели а, видны долгосрочно, через 6 месяцев. Их нужно смотреть не так, вот вчера поставили, завтра посмотрели, или 3 месяца. Нет, это 6 месяцев, это 12 месяцев, это 18 месяцев. Это вот настолько, компания должна длиться настолько долго, и она дает свои плоды через такое, в принципе, значительное время. Что здесь, какие два интересных момента Опять же, видео, мы никуда без него не уйдем Чем выше мы идем по этой лестнице, тем больше имеет значение видео для нас, как для маркетологов Опять же, где мы решаем это, где мы захотим это ставить, это уже наше дело В зависимости от бренда, в стриминговом канале или на телевидении Но без видео пока никуда И второй здесь очень интересный момент Здесь уже в игру вступает упаковка То есть в коммерческом триумфе триумфе участвует другой такой важный инструмент коммуникации, как упаковка. Это вот, опять же, не такие коротенькие, там, какие-то смешные роботы в магазине. Нет, это уже долгосрочное влияние. Поэтому мы и меняем упаковку, если мы меняем на очень долгосрочный период, то здесь можно и нужно использовать упаковку как инструмент. Она становится частью вот этой большой компании, которая приведет нас к коммерческому триумфу. И последний уровень 6 нашей лестницы это — это... Ну, этим все сказано. Называется Enduring Icon. Это икона. То есть мы, это компании, которые превращают бренд в икону. А эти компании, да, отличительная характеристика у них, они идут больше трех лет. Вот здесь уже, в брендах, а здесь уже мы обращаемся даже к каким-то таким показателям, как чтобы у, у бренд-команды хватило нервов силы держать компанию больше трех лет. Потому что мы с вами знаем, как у нас бывает. Через шесть месяцев нам что-то хочется менять. Что-то мы не сделаем. Или придут наши же коллеги за дело продаж. Ну что, ребят, что у вас есть интересно? И мы начинаем думать, о, нам нужно что-то новое снять, это уже не свежо. Наш мир так быстро меняет, особенно сейчас. Быстро мир меняется. О, мы должны менять. Мы должны оправдать, почему мы существуем. Господи, как может компания длиться больше одного года? Как может компания длиться больше трех лет? Но все эти Почти пять тысяч кейсов, изученных восемь лет, показали, что компании, которые идут больше трех лет, они лучше всего играют на наш бренд. Они, про, они создают из бренда икону. И мы знаем примеры. Мы знаем примеры. Это сникерс эм, «Ты не ты, когда ты голоден». Компания знакома всем. На каком бы рынке, с какого рынка вы бы меня не слушали, на каждом рынке была эта компания. Она была очень длинная, она была адаптированная. Эта компания, да, в которой уже этот пример, он уже, наверное, все устали от этого примера, но он один из немногих. Когда компания шла, она не то что больше трех лет, она уже, наверное, больше шести лет точно идет вот эта натуральная красота, когда они... Показывают, как женщины себя оценивают, фотограф или художник видит их по-другому. Это компания АКС, это, которая длится, ну уж она точно длится, я не ошибусь, я скажу 15, 15 лет. Да? И объединяющие, вот как раз отвечаю вопрос на ваш Наталья, как, какие у шестой категории есть объединяющие факторы? Эти компании все имеют то, что мы в маркетинге называем big idea, большая идея. Иногда в некоторых компаниях ее называют платформа-идея. Но, но это одно и то же идея платформ. Это одна огромная идея, которая настолько она может быть, она, она может быть идеи, которые.. Создано еще второй элемент вокруг очень сильного, большого потребительского инсайта, такого глубокого, не просто такого вот, понимаете, вот не просто что женщины все бы хотят быть красивыми, нет, это не инсайт. Дав понял, что там инсайт был глубже, что у нее была красота, которой она в принципе стеснялась, она недооценивала себя, стеснялась себя, она считала, что если она натуральная, это некрасиво. Там было то же самое со сникерсом, там все намного глубже. Там связано не просто, что ты когда голодный, у тебя энергия падает, но ну, мы это все знаем. Там было связано с чувством, как чувствует себя мужчина когда он голодный, когда он в группе, это совсем разные эмоции, он чувствует, что его выки, он больше не, не а, полноценный, полноценный участник это, этого, этой группы, он больше не полноценный участник этого племени, понимаете? Там глубокий инсайт, глубокий инсайт. Вокруг этого инсайта возрождается большая идея. А большая идея ⁇ это такая, которая... Не пока... Можно не показывать один раз. Вокруг нее можно придумывать все снова и снова, снова и снова. Придумывать огромное количество разных роликов. Но вокруг этой идеи то же самое было это с, с тем же э, Даф, с тем же Акс. Посмотрите у, у Акс, который крутит всегда про то, что, про м- 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 что как женщины падают. Мужская игра это, когда женщина... <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> обращает на тебя внимание и так далее, так далее. В каждой стране у них огромные, у них прекрасные ролики. Если вы помните самый первый ролик, который мы увидели после распада Советского Союза, это в лифте, когда, в старой роли, когда девушка заходит, стоит такой мужчина небольшого роста, она такая высокая, статная, а он так пахнет, что она накидывается на него. Началось это в 98-м или 9 м году, до сих пор мы видим ролики вокруг этой темы, вокруг этой идеи. То есть у компаний, которые превращают бренд в икону, у них есть большая идея, построенная вокруг очень глубокого потребительского инсайта. Здесь главные, и, конечно, они влияют, естественно, на долю рынка, все, как мы оцениваем долю рынка, прибыль, здоровье бренда. Возвратные инвестиции, RUI. И м, тут, как просто повторюсь, вот самое главное даже, чтобы у маркетолога хватило нервов: не спрыгивать а, с этой компанией, не спрыгивать, дав успешно крутит этот ролик периодически про то, как женщины себя чувствуют, как художники художниках рисуют, они не стесняются, они время от времени раз его снова ставят. И все у них хорошо, у них, ну, по крайней мере, на Западе, в Великобритании у них хорошие доллары, в России не другая ситуация, но а, на Западе это хорошо сработало, потому что здесь все-таки натуральная красота ⁇ это а, более близкий инсайт. Это была, так скажем так, первая часть, да, то есть м-м, как оценивается маркетинговая эффективность. То есть мы же смотрели суть, то есть суть креативных компаний. А теперь давайте посмотрим на исполнение, то есть второе, что влияет на маркетинговую эффективность, это когда вот да, все, у нас есть компания, она может быть там на, на уровне 1 влиятельная идея, она у нас может быть на уровне 6 икон, ну вот, она у нас есть. Теперь, что мы как маркетологи обычно делаем, естественно, мы отбираем каналы, куда мы это ставим, мы отбираем количество времени. На которые мы ставим и бюджет, ну, естественно, бюджет вот у нас есть такие три показателя. И вот, опять проанализировав все эти кейсы с разных источников, они пришли к выводу: Я пока рассказываю вам все, что они рассказали. Может быть, у вас будут вопросы, внутренние несогласия, но пока я вам рассказываю то, что они сказали слово в слово. Чем больше каналов используют бренд, тем лучше, от 11 до 13 каналов рекламных, это круто. При этом, ну знаете, при этом, хочу обратить ваше внимание, разница между пятью каналами и десятью каналами не такая большая. То есть, если ваш бренд использует 5 каналов, а не, например, десять, то разницы вы не почувствуете. Но разница будет, когда уже это будет 11-й канал, 12-й или 13-й канал. То есть, все, то есть получается так, если денег нет много, то лучше 5, чем 10, например. То есть разницы у вас не будет. Но если есть бюджет, нужно идти на 11, 12 или 13 каналов рекламных. То есть куда ставить? Под каналами имеется в виду, например, телевидение. Онлайн, в онлайне тоже разные, может быть, стриминговые, может быть, реклама в каком-то определенном сайте, может быть, реклама в подкасте, как это радио, условно говоря, в каком-то печатном издании, в онлайн-газете, в бумажной газете. Вот это все-все-все каналы. Это магазин, это каналы, в принципе, упаковка, можно сказать, канала. То есть их очень много. А с диджиталом стало вообще больше. Дальше. Количество, продолжительность, сколько месяцев вы крутите эти компании, да, сколько месяцев. Так вот, самый большой эффект вызывает компании, которые крутится больше трех лет. При этом, опять же, хочу обратить ваше внимание, разница между шестью и 18 месяцами не такая большая. То есть, а получается так, если у вас бюджет небольшой, то в принципе 6 месяцев даст вам такой же эффект, как 18 месяцев. Но все, что уже больше, то есть все, что уже больше двух, особенно трех лет, это, конечно, дает огромный прирост, огромный прирост ваших показателей то есть продажи, прибыль, доля рынка и так далее. Бюджет. Здесь такое, дело относительно, потому что они, конечно, давали бюджет, <связать> они все равно эти кейсы от больших брендов. Сейчас я скажу, суммы, это э, огромные суммы, то есть средний бюджет это от полмиллиона долларов до одного миллиона долларов. А, конечно, может быть, на ваш бренд нет таких бюджетов, но это поэтому здесь нужно, конечно, исходить из того рынка, где вы есть. Из того рынка, где вы есть. То есть, ну, смысл такой, чем больше бюджет, чем лучше. Еще парочку, прежде чем я перейду к анализу, может быть, какой-то небольшой критики, я, я еще поделюсь парочками таких вещей, которые их советами, их подсказками, которыми они поделились. Я считаю, что и уже это как бы есть под это доказательная база. Я считаю, важно об этом сказать. То, что, то, что называет, то, что мы называем share of voice, то есть доля вашего голоса, скажем так, то есть когда мы говорим это какое покрытие вы получаете, я стараюсь на русском объяснить, какое покрытие вы получаете, когда вы выходите, допустим на телевидение, условно, вышло 10 брендов, среди них вы один, и вот вы из всего, всего можно купить 100 минут, например, вот сколько из этих 100 минут купили вы, вот это ваша доля, так сказать, вашего голоса, и здесь важный момент, что Если вы хотите поднимать долю рынка, если ваша доля рынка, например, на рынке 5%, то вам очень важно, чтобы ваша доля голоса была больше 5%. То есть сейчас это уже доказано, что это так, это работает. Вам желательно ставить 6-7, ну желательно в два раза больше, если у вас 5% доля рынка. Желательно, чтобы у вас была доля голоса Share of Voice 10%, например. Очень, кстати, важный момент, хорошо, что уже есть такая доказательная база. И дальше бюджет, опять же, такая рекомендация, всего 100% бюджет, когда 60% лучше отдать под под компании, которые помогают отстраивать бренд долгосрочно. 40% под вот такую активацию, под активности, которая краткосрочная. То есть, скажем так, помните, если мы говорили про эту лестницу, то первая ступенька была вот эти хайповые идеи, э, то есть, можно сказать, от первой до третьей, когда вот хайповые идеи, изменение поведения вокруг бренда, вот такие пиковые продажи, то вот на такие компании рекомендуется 40% бюджета. На другие компании, когда уже там у нас коммерческий триумф, здоровье бренда и икона, для них рекомендуется 60% вашего бюджета. Это, конечно, здорово, что теперь уже это как бы обосновано. И предвкушая вопросы, которые потом были, и которые тоже были лично у меня, они сразу заявили, что если у вас маленький бюджет, все равно, если у вас маленький бренд, эти же рекомендации все равно на это работают. То есть, естественно, когда бренд более маленький, бюджет не такой может быть большой. Но все равно эти рекомендации работают. И здесь рекомендуется все равно идти, использовать как можно большее количество каналов и продолжать свою рекламу как можно дольше. Вот это была основная часть, и самое главное, то, что ту работу, которую они проделали, то, что они презентовали, все документы на 120 страниц, которые я изучила. И вы знаете, что самое, вот, наверное, самый большой вопрос, который возник у всех, кто слушал, потому что я это слушала в прямом, в живом, в прямом эфире. Uh, вопрос такой: извините, а что делать маленьким брендом? В любой компании, в любой компании, даже в том же Unilever, в, в Марсе, в Лореале, в Прокранге, везде в Данон есть флагманские бренды, которые тащат всю компанию. Вот у них бюджеты миллионы больше. Но всегда их сколько? 5, а остальные 20 мал- малюсенькие, но которые точно так же делают делать продажи. И, конечно, возникали вопрос: а что делать маленьким брендом? Как это так? У вас маленький бюджет, но ставьте как, как можно больше количество каналов. Как это так? У вас маленький бюджет, но ставьте как можно дольше. Ну что? Это не такой м- совет, который... Э, вопросы буквально в прямом эфире, ну каждый, серьезно, второй вопрос был именно такой. Что делать? Это был точно такой же мой вопрос. И при этом, когда, ты, когда я прочитала документы, которые они дали нам потом и там было вот знаете вот такая маленькая звездочка приписанная когда вот когда мы покупаем сервисы да? такие звездочки бывает mm-hmm. вот и там было приписано что вот на маленькие бренды у них не так много данных и показателей а на маленькие бюджеты поэтому вроде бы они просто экстраполируют свои знания то есть не факт что это до конца доказано и, ну, мой, наверное, знаете, самый большой такой комментарий к этому всему, это я очень приветствую то, что они, весь их анализ, я приветствую все их выводы, они замечательные, правильные, и они откликаются всему моему опыту. Но единственное, что меня смущает всегда, маркетинг и брендинг, он в некотором роде иногда становится вот такой, какой-то небольшой, между, превращается, особенно среди крупных брендов, в какой-то между междусобойщик. То есть, которые вот смотрят, выберут, вот пусть это было 5000 кейсов, да, но, скорее всего, это все были кейсы на крупные бренды, которые смотрят и анализируют исключительно вот такое маленькие, по представительности, да, их много, 5000, но по качественному представлению их мало, это огромные бренды, и они делают одни и те же в некотором роде выводы. Потому что если верить этому, если верить, что вот как работает маркетинг, как работают бренди, что приносит продажи. Если верить только этому, то возникает вопрос, извините, а почему, откуда у нас появилось так много стартапов, так много стартапов превратилось в хорошие, солидные, и даже средние, крупные бренды, которые те же компании, как Unilever, купили. Стартапы не оперировали этим, понимаете, Они, у них нет такого по определению, у них нет такого бюджета, у них нет такого огромного количества каналов, возможности все это делать, там все работает по-другому. То есть я считаю, что а, этот вопрос не был освещен, потому что возьмем те же самые знаки, а, которые появились, которые скупает Марс, которые скупает Юнилевер. который купил недавно за большие деньги, целый знаковый бренд, Грация, пиво, э брюдок, как он он появился, правда, он появился из ниоткуда, нам кажется, появился из ниоткуда, огромная конкуренция, в каждом магазине Великобритании он стоит, в каждом, от малюсенького до крупнейшего, до самого дорогого магазина, там стоит пиво, брюдок, И поэтому я считаю, что это не единственный способ, как можно отстроить бренд, как можно его превратить. Они же отстроили, они сделали их такими крупными, что все большие компании хотят их купить. Это не единственный способ. И в современном мире сегодня, когда с одной стороны весь этот маркетинг, он основан на на... на философии, массовость и массового производства и массовой коммуникации до сих пор он до сих пор основан на прекрасной книжке, на прекрасной идеи Байрона Шарпа, как растут бренды. Да, так оно и есть, но это не единственный способ, и он не помогает маленьким брендам. И в дальнейшем следующие презентации, которые я, я слушала там, была такая прекрасная презентация, где Сказала спикер сказал, гениальную вещь. Ниш из New Mass. Ниша это новая массовость. Это абсолютно верно. У Ниши, и она тоже сказала, я просто э, не могу согласиться больше, я говорю словами, все крупные бренды стесняются этого слова. Так оно и есть. Я тоже замечаю. Стесняется слово ниша, нишевый маркетинг. О, о, как это можно делать, маркетинг здесь и здесь, и здесь и здесь и так. Прекрасно можно делать. И м- м- маркетинг комьюнити, маркетинг э- сообществ, маркетинг групп за этим стоит будущее. Следующий, э- м- наверное, следующий эфир посвящу, это стоит там бы прекрасный кейс стать от большого бренда, от кодекса, Да, он не такой большой, как Always, но это э- женская гигиена, но знаменитый бренд, это не так, который пошел именно в сторону так называемого низшего маркетинга он пошел работать с одним определенным сообществом. То есть мой вопрос и моя основная критика к этому, что это не единственный способ, как можно растить бренд, не единственный способ роста бренда на рынке. Есть другие способы, которые могут быть более актуальны сегодня, которыми пользуются большими, большое количество стартапов, бренд и более маленьких брендов, которые стали сегодня знаменитыми. Я помню, у, нас, у меня мало времени, 18 минут, и я хотела рассказать вам вторую важную тему и успеть, может хотя бы на несколько вопросов ответить, это тема про и коммерцию Мне кажется, очень важный момент, я, о чем я хочу рассказать и сделать такую официальную, скажем, такая официальная новость. Ребята, Китай — это будущее. Вот именно в отношении дигитал и коммерции. Уже это признал весь западный мир, правда. Если мы не, мы не говорим, что а, будущее стоит там, ки- канские львы, теперь будут награждать только китайские бренды. Нет. Но в отношении диджитал маркетинг, в отношении ам, и коммерции, в отношении всего этого а, Китай — Туда сейчас смотрят все абсолютно, и это больше не Запад, а, всякая вот эта а, виртуальная реальность, а, augmented реальности то есть все эти вот штучки, это все Китай. И вот тут я вам расскажу, что они опять рассказали, и, наверное, свою, свою, свой взгляд. Вот здесь, наверное, я вам скажу так, что а, я тут более критично отношусь к этому вопросу, но... Что думают на Западе рекламщики, маркетологи? Они думают, что наша и-коммерция превратится в то, что происходит сейчас в Китае. Что происходит в Китае? В Китае все платформы, они уже здесь так, коммерческая платформа превратилась в социальную, социальная платформа превратилась в коммерческую. То есть там можно и пообщаться, и по поприкалываться вместе, быть все вместе и заодно купить и своему любимому инфлюенсеру, своему там помахать, подписаться на какого-нибудь какую-то крутую селебрити и все это, все это, все это, это просто вот такое вот а, все сделать на одном месте и там у них и, при, и присоединены присоединены к своим электронные кошельки и там можно заказать там пиццу и заказать гамбургеры и все такое ты просто заходишь на эту платформу и делаешь там все за этим будущее видится то, что это произойдет то же самое на всех наших рынках. Второй момент, что, что, дум, что опять же предсказывает, произойдет на всех рынках, что мы вроде бы как переймем от Китая, это способ продажи. То, как сейчас происходит в Китае. В Китае происходит следующее. То есть вы заходите, можно сказать, на прямой эфир, вот как сейчас со мной. Вы просто заходите на прямой эфир с какой-нибудь звездой, она сидит там э, с, с кем-то с отдела продаж она красится, рассказывает, параллельно ей все ее слушатели что-то там пишут: ой, какая-то красавица, крутая, покажи. Она говорит: Вот у меня какие-то тени, смотрите, какие у меня тени, какие у меня, какая мне помада. И одновременно можно купить прямо здесь. И одновременно все общаются с ней, она общается с читателями, слушателями, одновременно все покупают, общаются друг с другом. И вот э, мнение было на фестивале Канских Львов что это будущее но вы знаете я в этом сомневаюсь я скажу вам почему и ну, ваше дело принять не принять это мое сомнение смотрите здесь есть очень важный элемент который не учитывает запад когда думает об этом я могу представить что amazon превратится еще в социальную платформу да это может быть Фейсбук уже превращается в магазин, Инстаграм превращается в магазин, что социальные платформы превратятся в маркетплейсы, места для покупок, да, это 100%. Но что, будет какая-то звезда сидеть, та же Виктория Бэкхам, и продавать косметику вот так вместе с, каком, с каким-то менеджером по продаже, и мы все будем ей писать «Ой, покажи нам свои тени», я думаю, не будет этого. Объясню почему. Потому что здесь огромная разница культурная. В Китае прежде всего, то, что не учитывается, в Китае вот эти продажи, коллективные продажи, это часть их культуры. Вот это коллективизм к этому подход, это часть культуры. Это от Конфуция, честно. Если уже копать, там до Конфуция можно докопаться. Но в Китае очень принято вот эти вот вещи, знаете, такие вот как прямые продажи, вот как вот, ну, условно говоря, как гербалайф, я знаю, как похудеть, то есть, когда люди идут и продают вещи. В Китае ты мне, я тебе, вот такое торговое взаимоотношение, это отношение даже между друзьями, это настолько для них естественно, настолько для них естественное состояние, что ваш друг может прийти и сказать, я вот, я работаю на страховую компанию, купил у меня вот этот, ну, полис, и вы купите, потому что завтра вы придете ему продавать какую-то мазь. И он тоже у вас купит. Это то, как у них работает. Это часть их быта, часть их жизни. Поэтому, когда звезда сидит, красится и говорит, ой, какие у меня тени, никто не смотрит, ах, ты продажная звезда, ты продаешь мне сейчас, мы тебе не доверяем, тебе заплатили миллион долларов, что ты... У них таких сомнений нет. Это часть их культуры. Я, правда, сомневаюсь. Селебрити там другие, я сомневаюсь, здесь селебрити другие, здесь роль селебрити, здесь роль блогера, быть честным, роль блогера, чтобы сказать, я попробовала пять разных помад, я вам честно скажу, вот это хорошее, это нехорошее, и мы ей доверяем, а если она начнет целый час сидеть и показывать, как это круто, мы просто уйдем на западе, на наших рынках, на постсоветском пространстве, отношение другое, я не думаю, что мы придем к вот именно 100% такой модели. Поэтому здесь будет свой, свой путь. Да, платформа станет такой всепоглощающей в плане. Мы привяжем свои кошельки денежные, и мы будем оттуда заказывать пиццу. Но все-таки отношение между тем, как блогер будет продавать, будет совсем другое. Поэтому вот здесь, здесь я, конечно, бы, я принимаю это немножечко со скепсисом. Но все равно смотреть на Китай надо, смотреть, что они делают нужно, и смотреть на то, что и готовиться к тому, что Amazon станет социальной платформой, Instagram станет Амазоном это то, что обязательно случится. И мы, как бренды, то есть как люди, которые работают на бренды, маркетологи, должны быть к этому готовы. Сейчас я готова услышать ваши вопросы, комментарии согласны, не согласны. Я я правда не. Я пять дней я не смогу уместить в один час, поэтому буду делать серию э, роликов и посвященные теме. Сначала идут у меня маркетологи. (связываю) Пока я жду ваши вопросы, я еще хотела сказать: ребята, если кому-то интересно, и э, вы, маркетологи, знаете кого-то, я Запустила свой курс по рекламе, именно что бренды ждут от рекламы, от рекламщиков, от креативных специалистов. Там есть три пакета, я думаю, достаточно доступны. Работать напрямую со мной, пожалуйста, ссылка в моей шапке профиля. И кому будет интересно, направляйте, пожалуйста. Буду рада со всеми работать, рассказать, как создавать рекламу, которую купят бренды. Сейчас проверю, есть ли какие-то вопросы, есть комментарии. Да, они коллективные, у них коллективизм, конечно, в Китае. Получается, что торговая модель должна лечь на менталитет. Да, абсолютно, абсолютно. Это, Это очень важно, очень грамотное замечание, абсолютно. Должна лечь на менталитет. Просто так мы не можем взять и скопировать. Мы не можем просто взять и скопировать. Есть тенденция взять и копировать тот же американский маркетинг, но тот же вот сейчас, вот, например, мы не можем скопировать то, что происходит в Америке. Я, наверное, повторю, кто меня слушал, кто слушал тот прямой эфир про роль бренда в обществе, мы не можем брать на постсоветском пространстве и копировать то, что происходит в США с движением черной жизни имеет значение. Пусть, да, не потому, что у нас нет темнокожего населения. Нет, для любой социальной проблем нет. Конечно, есть. там Какое-то равенство между женщинами и мужчинами. Количество, что женщина дома работает больше, чем мужчина, например. Или или домашнее насилие. Конечно, есть социальные проблемы. Но мы не можем вот так копировать. Потому что в Америке, я, я уже вам говорила, там роль... Правительство, роль государства в стране минимальная. Поэтому этот, а, это пространство заняли бренды. В СНГ другая ситуация. Бренды не занимают то пространство политически свободное, которое есть в Америке. Мы не можем просто эти вы знаете, или сказать, просто копировать нельзя. Тоже Точно так же нельзя копировать и а, торгов, торговлю. Интересно, все инсайты в рекламе сами покупатели их видят, или для них это только картинка? Хороший инсайт, он, знаете как, есть так: два момента. Есть хороший инсайт и есть умение хорошо показать хороший инсайт. А, это, тут есть. Бывает так, что инсайт умирает в процессе создания компании маркетинговой, в процессе создания видео. Мы уже давайте уже говорить. Прямо, если это все-таки для видео, видео важный инструмент, он может погибнуть. Но когда есть сильный инсайт, есть правильное исполнение у, у потребителя, что он чувствует, он, он чувствует, он, у него нет такого, он, он не выносится на осознанный уровень так 100%, он чувствует... Как будто, о, это про меня. У него ощущение такое, это про меня, да, да, это я. Он даже иногда не может объяснить, что это. Ну так, да, 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 это вот точно, точно, это я. Вот это ощущение. Вот так оценивается, сработала ли компания именно на уровне инсайта или нет. Мне кажется, что слишком наш менталитет отличается от китайского во многом. Знаете как, есть один маленький элемент, который есть у всех тюркских народов, и китайский одинаковый. У них есть очень определенное отношение, ожидание от коллективной обязанности и обязанности правителя, скажем так. Но это уже такая этнографическая тема. Один момент есть общий. Укладываются ли эти в шесть ступеней в российский рынок? Работают ли эти... Да, эти шесть ступеней укладываются 6 ступеней, которые рассказал Да, абсолютно. Вы знаете, наш российский маркетинг отстраивался по законам американского западного маркетинга и не по законам там, японского маркетинга или китайского. Да, поэтому мы уже больше в этом плане похожи на них больше по восприятию информации и так далее, поэтому и и канские львы, все эти ученые все-таки в большей степени анализировали западный рынок, эти все шесть ступеней применимы. Еще если есть, я буду, так, какие аргументы работают чтобы убедить в эффективности ниши, как преодолеть страх? Какие аргументы работают, чтобы убедить в эффективности нишевости? Как преодолеть страх бизнеса, донести то, что нужно потребителю? Знаете, я сама с удовольствием хочу найти этот аргумент, потому что я уже сколько лет не могу этот аргумент донести. И а, тот, тот спикер, которую я слушала на, на фестивале, она говорила то же самое. Я, я тоже не знаю, как донести это, вы знаете, а, я, помогите мне. Правда, Бренды брендам страшно, бренды не знают, аргументы может быть, знаете как, вот кейс-стади, я теперь думаю, я их теперь стала собирать кейс стадии который особенно, я, я знаете, что заметила? Работает аргумент, когда кто, с брендами крупными работается так. Сначала все вот эти новаторские вещи, новшества делают кто-то поменьше, маленький, потом вдруг какой-то смелый, знаменитый бренд, может быть, даже с маленькой долей рынка, сделает, оп-ля, первая ласточка пошла. И потом вся эта крупная машина, крупный бренд еле-еле повернется и смотрит туда. Работает так, я думаю, нужно, чтобы какой-то один знаменитый бренд сделал это. И вот ура, есть Котекс, наконец. Я вам этот кейс-стади расскажу отдельно. Он просто стоит того, чтобы рассказать. Потому что там они сделали все по правилам нишевого маркетинга, все по правилам группового маркетинга. Когда они про себя, про то, что Котекс за этим стоит, там было связано с фильмом, они никто не знал до 17 серии. До 17, то есть люди посмотрели целый сериал, и ничего никто не знал. И у них при этом, несмотря на то, что они сделали, они сделали это очень скромно, качественно, у них поднялись доля рынка продаж. Они получили потребители, которые сказали, я всю жизнь буду пользоваться до конца своей жизни этим брендом. Люди, которые татуировки начали делать, понимаете? Я расскажу этот кейс. Да, маленький неизвестный бренд хочет и верит. И знаете, вот эти все бренды, тот же самый а, Брюдок, все эти бренды, которые, которые сейчас куп- покупают, все там, где Аджио покупают эти бренды, Ленин Левер, они же все сделали себя через низшего маркетинг. Ну вот это странно, понимаете? Ну как? Они сделали такими себя крупными, что эти большие компании их боятся так сильно, что их лучше купить. Я еще здесь у нас вроде бы две минутки, поэтому я вижу, вопросы подходят, поэтому я остаюсь еще с вами. Я параллельно записываю, если вдруг сейчас что-то сорвется и видео не, не запишется, я параллельно записываю себя на компьютер, чтобы выставить на YouTube. А то с Инстаграма что угодно бывает. Если вопросов нет, последние полторы минуты следующие. Что, что еще ждать на следующих эфирах? Я расскажу вам од... еще вот этот кейс-стади, обязательно с кодексом про нишевый маркетинг. Я расскажу также вам, что крупные компании считают, какие навыки сегодня, каких навыков не хватает маркетологам. Я расскажу вам интересные отношения про большую дату. Это даже будет немножко, может, смешно, да, про большую дату, что сегодня, что случилось после того, как случился карантин и большая дата. О, Боже, все, что мы собрали до сих пор, теперь это имеет значение или нет? Это правда было очень смешно. Я также скажу вам, знаете, какие-то такие маленькие моменты, может быть, Отдельные эпизодики, которые я не могу как-то поделить по большим группам. Но вам, как маркетолога, мне кажется, будет важно это услышать, потому что вы поймете, что вам будут продавать консультанты. Правда, например, вы, вы были очень интересны, как обычные классические вещи просто их перефразируют, дают какую-то новую фразу им. И продают под новым соусом, представляете? Поэтому я даже такие вещи вам расскажу, чтобы вы знали, что там ничего нового нет. Это просто новое имя. Вот чего вам ждать на будущих эфирах. Спасибо большое, что были со мной. Все подкасты вы можете найти в видео варианте на YouTube или на Instagram по тем же никам Нильфар Брэндтог.